0: Felolvasnám először azt az alapigét, amit hoztam és amit megosztanék veletek. Ez pedig a Péter Apostolnak az első leveléből való, egyetlen egy vers. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez, jó lelkiismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által. Imádkozzunk! Urunk, mindenható Istenünk! Köszönjük, hogy Te vagy a hitünk kősziklája. Te vagy az alfa és az omega. Te vagy, aki megalapozod az életünket, A hitünket, a reménységünket. És hisszük, hogy aki rád építkezik, az nem szégyenül meg. Uram, kérlek, hogy nyisd meg nekünk most a Te igédet, és taníts minket. Taníts minket arról, hogy ki vagy. Taníts minket arról, hogy mit teszel, hogy mivé teszel. És taníts minket... A te bölcsességed szerint arra, amire leginkább mindannyiunknak szükségünk van. Hogy elváltozzunk, hogy hasonlóvá váljunk te hozzád. Amen. Csak hogy egy kicsit közelebb kerüljünk, én felolvasnám, kivételesen az egyszerű fordításból is ezt az ige verset. Nagyon jól körbeírja, és nagyon jól magyarázza. Az egyszerű fordítás, te. Te, e, Tehát Péter első levelének, e, harmadik részének, 21. verse. Tehát 1 Péter 3.21. Ez az egyszerű fordításban így hangzik. A mostani bemerítés, a mostani bemerítkezés annak az özönvíznek a jelképe. Mert hasonlóképpen megment benneteket. De nem azzal, hogy testetekről a piszkot lemossa, hanem azáltal, hogy Istentől tiszta lelkiismeretet kaptok. Ez pedig azért lehetséges, mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból. A megelőző versekben az özönvízről olvastunk, ugye erre, erről szól a felütésben a hivatkozás, az özönvírózről olvastunk, és arról, hogy csak nyolc lélek menekült meg a vizen át, hangzott akkor az üzenet az előző versből, és erre hivatkozik Péter, amikor azt mondja, hogy hasonlóképpen megment benneteket is. Amit világosan látunk az igéből a legelső gondolatra is, hogy azt mondja, hogy a bemerítkezés, az egy jelkép. És nagyon érdekes, és nagyon fontosnak tartja, hogy leszögezze, hogy nem azzal, hogy a testetekről a piszkot lemossa. És valahol itt kezdtem el kutatni és keresni, hogy is mi is van ennek a hátterében, miért tartja fontosnak Péter, hogy kiemelje ezt, hogy nem a test szennyének lemosása tehát a keresztség hanem, ugye ezért olvastam fel az egyszerű fordítást, hogy egy kicsit jobban rávilágítson, hanem az Istentől tiszta, tiszta lelkiismeretet kaptok, új benneteket, új teremtés lesztek, és mindez azért lehetséges, mert Jézus Krisztus feltámadta a halálból. Mi hát a keresség, Mi hát a bemerítkezés? Azért izgalmas kérdés ez, mert ne értsétek fejre, Pontosan tudtam, hogy jelen pillanatban itt senki nem készül bemerítkezésre, tehát nem e, valami olyan apropóból fogom ezt elmondani, hogy valami, valaki éppen bemerítkezni fog, készül, hát akkor itt az alkalom beszéljünk róla. Hanem egy kicsit azért, hogy minket, e, akik e, e, sok éve vagy évtizedek óta Krisztussal járunk is, egy kicsit... E, felforgasson egy kicsit, megvizsgáljuk, hogy hogy gondolkodunk arról, mit jelent a keresség. Azért merem ezt mondani, mert látom saját magamba is, hogy hány éven keresztül, vagy azért, mert nem fókuszáltam rá, vagy azért, mert nem is értettem, de semmiképp nem volt egy teljes világosságom róla. Mi hát a keresség és a bemerítkezés? Nem lehet erről anélkül beszélni, hogy nem mennénk vissza egészen az evangélium kezdetéhez, keresztelő János megjelenéséhez. A Márk evangéliuma, amiről tudjuk, hogy időben a legkorábban megírt evangélium, minden valószínűség szerint, rögtön az elején éppen, éppen keresztelő János megjelenésével kezdődik. Azt mondja, hogy megjelent keresztelő János a pusztában, Márk evangélium első, részének negyedik verse, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Tehát a megtérés kerességét hirdette János, ahogy megjelent a bűnök bocsánatára. A párhuzamos Ige versből még szeretnék egy hosszabb részletet felolvasni. ugye a Máté Evangélium harmadik részében olvassuk a következő verseket. János ugye azt hirdeti, amikor megjelenik, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Csak zárójelbe teszem hozzá. Jézus majd, mikor megkezdi a szolgálatát, ugyanezeket a szavakat mondja. És ezt azért érdemes eltenni. És aztán így folytatja pár versel később, tehát Máté van 3. részéből. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán egész környéke. És amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan jönnek, hogy megkeresztelje őket, így szólt hozzájuk. Ti viper a fajzatok, kifigyelmeztetett titeket, hogy megmeneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban. A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A a fák gyökerén van. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Az első, amit láttunk, hogy Keresztelő János hívja, hívja a judabelieket, hogy térjenek meg, Az üzenetében ott van az a felhívás, amire úgy utaltam, hogy majd majd jön valami, mert közelít a mennyek országa, és csak kis kitérőként hadd mondjam el újra és újra, nem feltétlenül látjuk az evangéliumból, de az első század zsidósága, nagyon is benne él abban, hogy várják a messiást, hogy várják, hogy végre visszajön az a bizonyos király, aki aztán átveszi, akit Isten küld, és aki átveszi az uralmat. Persze, mint az ember annyiszor, ők is elrontják, és ők egy földi hatalommal jövő királyságot várnak, tehát ebben nincsenek teljes világosságban. Még talán... Még talán Keresztelő Jánosnak sincs teljes világossága, ő proféta, ő látja, amit lát, amit Isten megmutat, de minden esetre a várakozás megvan, és amikor a várakozás megvan, és elhangzik a szó, hogy térjetek meg, akkor bizony az történik, hogy özönlik hozzá a tömeg. Ez elég világosan látszik az evangéliumból. Megtérnek hozzá, azaz megtérnek, megvallják bűneiket, és ugye azt írja az igaz hogy megkereszteli őket, Ugye tudjuk, értjük, hogy ez azt jelenti, hogy bemerítkeznek. A zsidó kultúrában, a zsidó vallásban évszázadok óta jelen van már ekkor az, hogy bemerítkezünk, hogy szellemi élünk a rituális tisztasággal ugye ennek egyfajta mai, mai, is, mai is meglévő formája a judaizmusban, illetve hát a, a, a mai zsidóságban ugye, a mikve, vagy bármi hasonló. De ez gyakorlatilag, ha valaki felcsapja a Mózes második, különösen harmadik könyvét, akkor oldalakan keresztül olvashatja, hogy mennyire természetes a zsidóságnak, hogy a megtisztulás az nem feltétlenül a fizikai szentől való megtisztulás, de igenis ennek kiábrázol ennek jelképe a vízbe való bemerítkezés. Tehát nincs benne semmi meglepő, természetes, hogy jönnek és bemerítkeznek, és megvajják bűneiket. És úgy tűnik, hogy, hogy is mondjam, csak beindul a vallási turizmus is. Tehát népszerűvé válik a dolog, érzik a vallási vezetők is, hogy itt valami olyan történik, Ami eddig nem nagyon volt jellemző, a nép nem azt csinálja, amit ők mondanak nekik, hanem itt a pusztában van valaki, akit láthatóan az Isten küldött, és ezért mennek utána az emberek, mennek hát ők is. Mert a vallási turizmus az ezt kívánja. Elnézést, hogyha ezt a kifejezést használom, nyilvánvaló, hogy oka van Jánosnak, hogy Hát kicsit felkapja a vizet, mikor meglátja a vallási vezetőket. Teremjetek hát megtéréshez élő gyümölcsöt. Hogy van ez? Hát hiszen mi hívőként azt gondoljuk, hogy a gyümölcs az majd a megtérés után jön. Nem Nem tudok megtérésemkor előre gyümölcsöt teremni, és mégis a figyelemfelhívás az, hogy ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatoknak a mi atyánk Ábrahám. És ez nekem azt mondja ma, hogy ne gondold azt, hogy bárhova is születtél, önmagában attól, hogy beleszülettél valamibe, már részesülsz, mert már részesültél egy lituáléban, mert már körül vagy metélve, vagy hadd mondjam ezt, mert ö, ilyen-olyan ö, módon egy közösséghez tartozol, ez önmagában megmentés a számodra. Ö, a bemerítkezés, és erre hívja fel János a farizeusoknak, szadiceusoknak, A vallási vezetőknek a figyelmét nem lehet független az én belső állapotomtól. A bemerítkezés, hogyha jönnek és bemerítkeznek, az a kiábrázolásra lehet csak annak, amit belül, belül őszintén elvégzett már bennük az Isten. Nem lehet benne meghasonlás, tehát azért gyere meritkezni mondja Keresztelő János nekik, mert már belül is elvégződött valóságosan valami az életedben, és ez a kettő nem lehet független egymástól. Ezért fontos, hogy ezt az üzenetet nagyon világosan képviselje feléjük. Nem az a probléma, ha bűnösök jönnek. Nem olvasom fel, de ugye emlékeztek a történetből, hogy jönnek katonák, meg bűnösök, és hogy mi mit csináljunk, meg mi mit csináljunk, és van válaszuk nekik, és ők, nekik nincsen fajta, hát, ö, haragvó ö, visszaszólásuk. Nagyon érdekes Jézusnak is az álláspontja, személyes álláspontja. Ugye, amikor ő maga megy bemerítkezni, és hát egy kicsit óckódik keresztelő János, akkor Jézus reakciója azt mondja, Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Sőt, ugye egy másik igeversben, a János evangéliumában van egy finom utalás rá, hogy bár maga Jézus nem keresztelt, de a tanítványok igen. Miért hozom ezt példának? Mert azért figyeljünk fel rá, hogy ezzel a gyakorlattal nem csak, hogy Jézus maga, részt vett, hanem maga egyet is értett vele, és a vele lévő tanítványok is egyet értenek, és és mindezzel minden teljesen rendben is volt. És hogyha most itt megállnék, akkor azt mondhatnák, hogy oké, rendben van, hát ez egyszerű, világos gondolatmenet van, mindent értünk. Megvalljuk a bűneinket, bemerítkezünk, Jézus is egyet ért, de azért Vegyük észre, hogy a kérdés ennél sokkal több. Nem azt mondom, hogy amit elmondtam, az nem igaz, hanem azt mondom, hogy sokkal, sőt nyomatékosan sokkal-sokkal több. Van egy történet, ami nagyon jó jó rávilágít a hátterére, és ez a történet évtizedekkel később történik, Efezusban, Pálapostolnak a harmadik missziós útján, Az apostolok cselekedetei 19. részének az elején olvassuk a következőt. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végig járta a felső vidékeket, és Efezusban érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent léleket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek. Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük akkor milyen kerességet kaptatok? János kerességét válaszolták ezek. Pál akkor így szólt. János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. Nagyon érdekes a történet, bizonyos szempontból különleges is. Tanítványokra talál Efézusban Pál. Az igen, nem magyarázza meg, hogy a tanítvány létük pontosan miben van, de azért arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Közel 25 évvel vagyunk már Krisztus halála után, amikor ez az efizusi találkozás történik. Miközben, miközben szerte kizsázsiában már jó ideje, terjed az evangélium. Egy nagyon sok helyre viszi el Pál, ugye erről tudósít az apostolok cselekedetei, és nyilván számtalan egy év helyre a többi tanítvány, amit, amit nem látunk, nem hallunk, de azért érzékelhetjük, hogy az evangélium terjedésének nem egyedül Pál a Eszköze. Tanítványok, akiknek láthatóan nagyon korlátozott az ismerete, Ö, azt azért nem merném mondani, vagy inkább kizárnám, hogy Krisztusról, Jézusról nem hallottak, de arról egész biztosan nem tudnak, hiszen erről választad az ige, hogy azt sem hallottuk, hogy van-e szentélek. És amikor megkérdezi őket, Pál, hogy ö, vajon amikor bemerítkeztetek, akkor az milyen keresség volt, akkor pontosan tudják, hogy azt a kerességet ö, kapták, amit János hirdetett, tehát amiről az előbb beszéltem. Világos tehát, hogy azt a kerességet, amit János hirdetett, az, hogy térjetek meg és valljátok meg a bűnneiteket. És mivel itt nincs ellentmondás a kettő között, erre utaltam már, ezzel Pál is egyetért. Az, hogy felismered, hogy bűnös vagy, az, hogy megvald ezt Isten előtt, ez teljesen rendben van, ez szükséges, így kezdünk Krisztushoz közeledni. De van valami, és nagyon szeretem, amikor az igében ezt a szót találom, mert az mindig valami nagyon fontos fordulatot mond, hogy de. Itt van egy de. De azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön. És ez a de, ez egy óriási vízválasztó szó, sok-sok értelemben. Legelőször is, és most kicsit időben visszaugrok, azért, mert ez a de rámutat visszamenőleg nekünk arra is, hogy János önmagát is, csak egy követnek, egy útépítőnek tartotta. Jézus maga is úgy beszélt róla, a következőt mondta ö, ö, a tanítványoknak és a hallgatóságotnak a Máté 11-ben. Ő az, akiről meg van írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony mondom nektek, az asszonytól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb nála majd egy pár versel később még egy, mert valamennyi proféta és törvény is Jánosig profétált. A múltbeli világból a legnagyobb János. És mégis az Isten királyságában, az ő országában majd mindenki nagyobb lesz nála. Nyilván Jézus sem lebecsi, lebecsmérelni akarja Jánost, hanem valami titokra rámutatni, hogy az Isten országa több. János bizonyos értelemben egy választó vonal, azt is mondhatnám, hogy a múlt Jánosig tartott. Elment pontosan addig, ameddig a múlt el tudott menni, ember, bűnös vagy, térj meg. De valami fontos váltás jelenik meg, és ezt a fontos váltást jelenti ez a két kifejezés, az egyik ugye, hogy és elközelget, elközelget Isten országa, illetve sokkal konkrétabban az, amire Pál is itt az efezusi tanítványoknak, hatalmas nagy tömeg volt, ugye olvasjuk az igében, 12 tanítvány volt. Ez engem mindig egyébként arra int, hogy a misszió az mindig pici, és mindig kicsi, és soha nem a arénákat megtöltő tömegekben kell gondolkodnunk. Szóval abban higgyetek, aki utána jön, azaz Jézusban. Miért? És ez az igazi kérdés. Azért, mert a megtérés sokkal több önmagában annak elismerésénél, hogy bűnös vagyok. Tudjátok, sok-sok megtéretlen ember tudatában van annak, hogy bűnös. Sok-sok ember van a világban, aki látja magát bűnösként. Sőt, magam is ismerek olyant, aki... Azt mondja, hogy én annyira bűnös vagyok, hogy engem az Isten nem fogadhat el. Tehát önmagában, hogy bűnös vagyok, ez talán még nem a megtérésöm teljes egészében. A megtérésnek van egy nagyon fontos következménye, és itt hoznám elő azt, hogy mikor Jézus megjelenik, mi az első üzenete, Szintén a Márk evangélium első részéből ugye beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Az ember döntése, hogy térjen meg. Ez nagyon világos. Ezt, ö, ezt a vile, az ige eléggé világosan alátámasztja. De valami nagyon nagy titok van a hittel kapcsolatban. Mert... Én meg vagyok győződve, hogy valójában a hitet azt Isten nyújtja, én pedig átveszem. Persze ebben ott van az a titok, amit, amit az egyház 2000 éven nem tud kibogozni, én sem akarom, hogy már ahhoz is hitre van szükség, hogy elvegyem a hitet az Istentől. Tehát valahogy az Isten az, aki keres, és én arra válaszolok, és hogy a hitből hitre hogyan jutunk el, ezt én nem fogom, mit ma este meg. Magyarázni és megtudatni. De abban biztos vagyok, hogy a Jézus Krisztusban való hit az önmagában is Isten ajándéka. Mint egy Isten munkája annak következtében, hogy az ember kinyújtja felé a kezét, és azt mondja, hogy elismerem, hogy bűnös vagyok. Szóval, hogy higgyetek az evangéliumban. És ilyenkor... Mindig el kell mondjam, én nem fogom soha a jövőben ezt kihagyni, hogy világossá tegyük, hogy mi is az az evangélium, amiben hinnem kell. Mert ö, olyan sokszor hallottam már olyan sokféle, sokszínű, sok-sok-sok-sok rétű magyarázatot, pedig az evangélium olyan egyszerű, hogy ennél egyszerűbb már nem lehet. Krisztus meghalt, ami bűneinkért, eltemették, és feltámadt a harmadik napon. Ezt mondja a legkorábbi, legelső evangéliumról szóló fejezés az egy Korintus 15-ben. Nyilvánvaló persze, hogy János, mikor ezt hirdeti, nem lehetett birtokában az erőmhír ilyen olvasóinak, de már akkor felhívta a figyelmet a, figy- a követőinek és ezért meg vagyok győződve, ami persze nem az én felismerésem, az ige is beszél róla, hogy proféta. Azt mondta a népnek, abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. És Vegyétek észre, hogy ez az a óriási különbség, amit mikor meghallanak és megértenek itt az efézusi tanítványok. Tehát ők, akik tudják, hogy hallották keresztelő Jánost, és ö, ö, megtértek, megvallották a bűneiket, bűneiket, és azért ez egyfajta ö, ö, elkötelezettséget jelentett mindenképpen a tisztaság felé, amikor meghallják, ezt a további üzenetet akkor vita nélkül megkeresztelkednek az Úr Jézus nevére. Mi hát a keresség. Azt gondolom, hogy, ahogy Péter is mondja, egy jelkép. Óhatatlanul az. Egy engedelmesség, és mindannyian, akik ö, bemerítkeztünk, megkeresztelkedtünk, ebből az engedelmességből tesszük meg mindezt. Ö, nem gondolom, hogy kell mindennek a bibliai hátterének a teljes világosságával rendelkeznünk, vagy talán nem is rendelkezhetünk mindennel, mikor bemerítkezünk. Azt látjuk, hogy értjük és hisszük, hogy Krisztus meghalt értünk, és azt mondja, hogy így illik betöltenünk nekünk minden igazságot, és mi erre engedelmesen lépünk. De sokkal fontosabb, vagy mindezek mellett nagyon fontos, hogy a kereség az megvallása a megtérésünknek nyilvánvalóan valahányszor ö, ott vagyunk és tanúi vagyunk valakinek a bemerítkezésekor, a testvérnek a bemerítkezésének, mi magunk is tanúi vagyunk, de nem csak mi vagyunk a tanúi, hanem ez sokkal fontosabb az egész szellemvilág. Ö, tehát a teremtett világnak a nem látható része is jelen van, és bizony tanulja mindennek, hogy a menny győzött, a mennynek ismét láthatóan igaza van. És ami még nagyon fontosabb, és ezt a finom különbséget is fedezzük fel gyorsan. A hiva élet egyik nagy-nagy dilemmája az éppen az, hogy felismerte a múltban valószínűleg sok-sok, nálunk sokkal különb istenfélő zsidó ember, úgy értem a múltban, hogy Krisztust megelőző évszázadok, évezredekben a bűnt, és megvallotta az Istennek, hogy bűnös. És ebben ilyen szempontból, hogy vannak testvérek, vannak emberek, akiknek van affinitásuk, János felhívására is hozzámenni, ebben nincs semmi meglepő. De tudjátok, aki Krisztussal jár, az pontosan tudja, hogy bizony ennek az önmagában való rituálénak a múltban a gyengesége, úgy, ahogy a templomi áldozatnak a gyengesége is az, hogy csak elfedezni tudja, hogy bűnös vagyok. Mert el fogom követni újra és újra és újra a bűnt. De a kereszt, amiért fontos, hogy higgyetek abban, aki utána jön, az nem csak egy adott pillanatra szóló bűnbocsánatot ad, hiszen a Kolosszi Levélben azt olvassuk, hogy Kolosik 2.14, hogy eltörölte a követeléseivel minket terhelő adósságlevelet, amely minket vádolt. Tehát azt az adósságlevelet, ami minket vádolt, azt eltávolította az útból, és oda szegezte a keresztfára. És ez valami sokkal-sokkal több és markáns különbség, amit a Krisztus kereszt halálának felismerése nélkül ezek a tanítványok nem élhettek meg. És... Ami legalább ennyire fontos, és talán ide akarok a végére kanyarodni. Mindazt, amit érdekes módon az evangélium nem fejt ki részletesen, csak azt mondja nekünk, hogy higgyetek abban, aki utána jön a Jézus Krisztusban. De Pál a rómaiak részére már nagyon világosan elmondja, hogy mi is az, ami elvégződik értünk a kereszt. A, a, A kereszten, és ami elvégződik bennünk a bemerítkezésünkkor. Kivételesen a cialajos fordításából, hadd olvassak fel két verset. Róma levél 6.3.4. Hát nem értitek, hogy mi, aki Krisztus Jézusba bemerítkeztünk, Halálába merültünk be. A bemerítkezés ővele együtt eltemetett minket a halálba. Hogy miként a Krisztusta halottak közül az Atya dicsősége feltámasztotta, úgy, mi is új, mi is megújult életben járjunk. A bemerítkezésnek az egyik talán legnagyobb üzenete, hogy vele együtt a keresség a bemerítkezés minket is eltemetett a halálba. Tehát a keresség annak a szellemi valóságnak a hitbeli megvallása, hogy Jézus értem halt meg, értem halt meg, mert valójában én érdemeltem volna meg a halált. És ugye a folytatásban azt is olvassuk, hogy 5. versben, hogy egyé lettünk vele a halálának hasonlóságában. Amikor azt mondom tehát, hogy jelkép, akkor sokkal több, mint annak a jelképe, hogy én megvallottam a bűneimet, hanem annak a jelképe is megvallása is, hogy a halálával van közösségem. De nem csak a halálával, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb hír, hanem jelképe annak is, ahogy a folytatásban a hatodik, 6. rész 5. versében olvassuk, hogy Egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. És ez az jelkép és ez a hitvallás nagyon fontos. Ugyanis a Biblia világosan beszél róla, hogy ha csak ebben az életben reménykednénk Krisztusban, akkor minden ember nyomorultabbak lennénk. Mennyivel több ez, mintha csak, csak és most a csakot értsétek tehát teljesen jól, ha csak megvallottam, hogy bűnös vagyok. Hiszen amiről én beszélek, az arról szól, hogy minden adósságom ki van vizetve. Arról szól, hogy vele együtt meghaltam, és vele együtt feltámadtam. Hogy aki ma vagyok, az már nem az az ember, aki először megvallotta a bűnét. És így érthető meg. Én azt gondolom, hogy a keresztségnek ezen a gondolatmenetén végig haladva érhetjük meg, hogy miért beszél Pál, Önmagáról úgy a Galata levélben, ahogy a nagyon-nagyon jól ismert versben, a Galata 2.20-ban mondja magáról, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Krisztussal együtt én keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, mondja, hanem a Krisztus él bennem. Én meghaltam, és nyilván amikor énről beszél, akkor az emberedet érti alatta, És az új emberem, aki itt ebben a világban él és jelen van, abban pedig Krisztus él. És ez mind-mind-mind a bemerítkezésemnek, a kerességemnek a munkája. És nyilvánvaló, hogy ha magamra nézek, akkor persze látom, hogy de hát ebben a testben élek. Így van. Azért azt az életet, amit ebben a testben élek, azt az Isten fiában való hídben élem aki szeretett engem és önmagát adta, értem. Hadd zárjam a befejezéskor e, azzal, amivel kezdtem. Miért írja tehát Péter Lapostól ezt a kifejezést a 1 Péter 3.21-ben, amit felolvastam, és felolvasom még egyszer, most pedig titeket is megment ennek a képmása a keresség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem kögyörgés Istenhez, jó lelki ismeretért ért a feltámadt Jézus Krisztus által. Miért mondja Péter, hogy megment? Hát először is szögezzük le, hogy nem a fürdő ment meg, nem a jordán és nem a medence. A valódi keresség az, ami megment. Ha, ha akkori hallgatóit akarjuk egy kicsit jobban, könnyebben megérteni, eh, akkor akkor érdemes arra figyelni, hogy a első Péter levél az pontosan abban az időszakban születik, mint amit Biblia órán ugye olvasunk a zsidó levél. És ez a kor a 60-as évek közepe ez az üldözés kora. Az üldözés kora. Amikor azért bizony a hallgatói, olvasói az első Péter levélnek, akik valószínűleg inkább a kereszténység közül kerül ki, az nagyon komolyan újra és újra felteszi magának a kérdést, ugyanúgy, ahogy a zsidó levél hallgatója, hogy megéri nekem, érdemese nekem. És egyáltalán telnek az évek, abban a reménységben élünk, ne felejtsük el mindig, hogy az első század keresztényei a, a Jézus nagyon korai visszajövetelében nagyon komolyan hittek, nagyon ebben a ö, ö, várakozásban telt az életük, és Pál maga is mindig ilyen értelemben beszél. Szóval, nagyon sokszor felmerülhet a kérdés bennük, hogy honnan tudhatom egyáltalán, hogy valóban megmenekültem? Hát a Krisztus még mindig nem látom, hogy visszajön. Jön az üldözés, holnap meghalok, mi lesz velem? Értitek, hogy egy szorongatott környezetben egy olyan, ö, ö, olyan Helyzetben, amikor bizony a szenvedés kézzelfoghatóan jelen van, nagyon komoly a kérdés, hogy honnan tudhatom, hogy megmenekültem. És a válasza Péter apostolnak ebben a bátorításban az, hogy hát nem emlékeztek? Nem emlékeztek rá? Bemerítkeztetek. Emlékezzél vissza rá, hogy bemerítkeztél. Lehet, hogy eltelt 10-20 év már, ki tudja mennyi idő, de amikor bemerítkeztél, azért bemerítkeztél be, mert hittél abban a Krisztusban, aki meghalt a bűneidért, akit eltemettek és aki feltámadt a sírból. Emlékszel még erre? Mert ha emlékszel erre, ez a keresztség, ez megment. Nyilvánvaló, tehát nem az akció önmagában, hanem amikor ezt előveszed. Feleleveníted, akkor tudhatod, hogy meg vagy mentve. És ez lehet, hogy egy békeidőben nem akkora kérdés, de a magam tapasztalata az, hogy a mai keresztények is üldözés nélkül is képesek elbizonytalanítani. Sokszor megélhetjük, mi magunk is, egy ilyen nyugodt környezetben is azt a vádlást, hogy te lennél keresztény. Hát nézd már magadra, Hát ne haragudj már. Hát láttam tegnap is, mi csináltál, meg egyébként is. És igen, igen valóban ez a vádlás újra és újra jelen van. Igen, de nem azért, mert amit ma látsz, hanem én azért vagyok Jézus Krisztusé, amit Jézus tett értem, és amit én egykor már megvallottam, és én emlékszem rá. És ez csak egy kicsi dolog, hogy én emlékszem rá, de tudjátok, a mennyi is emlékszik rá. Az Isten is emlékszik rá. És ez az igazi kulcsa. És én azt gondolom, hogy talán, ha valamiért fontos újra és újra, mi magunk is, hogy megemlékezzünk, hogy mi magunk is megmenekültünk, ilyen módon, ahogy beszéltünk, hogy vizen át. Ahogy Noé napjaiban is csak nyolcan, de megmenekültek vizenát. át, úgy mi is megmenekültünk a vizen át. Mert a menny emlékszik, és Isten emlékszik, és nem is fogja elfelejteni énd És ez a legfontosabb. Amen.